0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢，我们继续关注呢董宇辉的小作文事件。在整个的事件中呢，我们其实一直在讨论董宇辉怎么样了啊？俞、呃、敏洪呢怎么面对这件事情？被俞敏洪拿下的这个小孙，他未来的发展是什么样子的？唯独没有人去想那个小编怎么样了啊！今天大连晚报名笔视线的执笔人江云飞就特别关心小编的命运啊，所以他今天写了一篇评论性的文章《小编的声音哪里去了、啊》我觉得这是一篇很温暖的这个评论，嗯，其实更多的也是在关注我们普通人的这个声音和命运啊。云飞，中午好。
0: 严正老师，中午好！谢谢
1: 你啊，关注小编，因为我们<笑>我,我们都是小编。<笑>嗯，同时呢，我还请来了我们节目的常做嘉宾，宝丰小农场的这个主理人张爽，做空我们的直播间。张爽好，严生姐好。嗯啊，说到小编的声音哪里去了？我记得我当时呃跟云飞在商量这一期话题的时候，我跟云飞说，我说能不能讲讲这事儿呢？特别热啊。云飞说：“他跟我有什么关系？人家挣那么多的钱，<笑>我对这个不感兴趣。”感谢云飞，还是采纳了我的这个建议。云飞，你觉得小编的声音到现在来看，是不是觉得就像没发生一样
0: ？对呀、啊，就小作文这个事情呢，从他一开始，我确实一点都没有关注。嗯，我觉得真的很很遥远。嗯，人家这个怎么分配这个奖金的机制，都是在千万级的这个量级的基础上去做。嗯，我真的觉得这个小编哈、啊。不知道他是主动的还是被动的，嗯、是是他自自愿的还是、嗯、
1: 还是被胁迫的<笑>、嗯？
0: 那么利用这么一个一个平台，发出了自己的一点声音，嗯、触发了这件事情。用用我的话说、嗯，一个小编的声音引发的血案。嗯、<笑>那么也
1: 可以叫是血案。嗯
0: ，资本流血呗。那么最后，这个小编的声音似乎就变成了众口一词的这个声讨。怎么不职 业？ 极不职 业！ 你就应该认清楚你的位 置， 你就应该在你的那个地 方， 你写写点这个小作文就是那样的。嗯，
1: 甚至大家会觉得东方甄选不缺小 编， 他缺董宇辉。对。那么你(笑)这一批小编你不满 意， 你可以辞 职， 还有无数人会愿意来为呃董宇辉来服务。
0: 那么，小编真的就不应该发出声音吗？小编真的就只有工具性的价值吗？可以让这个现在当老板的张爽来说一说，您那儿是不是也有一些小编这样的角色
1: 、呃？张爽，小编就不应该发出声音吗？我觉得他应该发出声音，但
2: 是要看他对谁发。问题的本身不是问题，我觉得我们如何面对这个问题，才是最根本的问题。呃，我们先假设这个小编是存在的，那我觉得他可能。是一个是被动的，然后另一个是主动的。那被动方面呢，也有两个。第一个可能是老板的亲信，然后呢，<笑>被赋予这么一个代表无限信任的光荣的这个工作，现在被追责了。那成年人自己的人生自己过，然后你要为你的结果付出代价，不管是好还是坏。那还有一个呢，就是可能是他是被迫的。成为了炮灰，那我觉得他的领导在安排他做这个事情的时候，也会考虑到这个后果。那为什么还愿意让他去做？可能是任何人都能取代他，在老板的眼里觉得他没有什么不可替代性。那董宇辉为什么就现在嗯这么值钱？因为我觉得看一个人值不值钱，还要看他能解决多贵的问题。董宇辉现在就是他的问题，嗯，只有董宇无可复制的、嗯、让拆 GPT 做小编的工作，可能他半分钟就能写出一篇洋洋洒洒的文章、嗯，然后还不要加班费，没有抱怨。如果是老板的话，那选择谁就显而易见了。还有一方面是主动的话，我更倾向于这个小编。一个是他没有摆正自己的位置，还有一个我觉得他高估了自己的劳动成果。你就是挣这个钱的，你就是用文字输出来给这些主播做服务的。或许他觉得我做出成绩了，然后呢没有得到回报，但是你你应该去跟老板说，而不是用你带着私人情绪在官方网站上去说。嗯，这样的话，不可控的员工。即便在这儿不干了，你在别的地方也没有人敢用你。小编可能觉得我很努力，如果努力的话是做正确的事，我只是把这件事情做好，做好，做让很努力。我觉得更重要的还是选择，就是
1: 怎么样去选择做正确的事情。嗯，我觉得你们两个人之间现在是有分歧的。呃，其实我们现在去抛开他的这个声音发出的原因是什么，就是我们要去讨论的。小编的这个声音，如果说他向老板发出来了他曾经的那个憋屈，意识到了一个分配不均的一个问题，屡次提出来没有一定的回应的时候，无论是荣誉还是呢利益，他们都会觉得有巨大的不公平的时候，这个时候他们选择在网上呢去这个发声，因为每一个人我们都会看到，当他无处去伸张。自己认为的正义的时候，都会选择网络，让这件事情呈现出了一个特别大的一个曝光量。只不过这件事情，我们看到去维护董宇辉的这这个声音，要远远的大于了这个小编。所以，我想接下来我们要讨论的是，就是小编应不应该发声。
0: 我认为他是应该发生的，但是他确实是利用这个公司的这个平台蹭了这个热度来。那
1: 小编当时发生的时候对对对，他可能是希望能够获得支持，因为他认为在今天来讲，大多数人都是最最普通的那个劳动者。都是那个小编，他可能也会觉得很多的网民在现实的生活中，他也遭遇到了很多不公平的待遇，就是他的那种成绩也被某些人的光环所那个掩盖。他会觉得，诶、哎，我我为最底层的那个劳动者去发声。如果从这样的一个出发点的话，我们会看到他又被大多数的普通的底层的劳动者给消灭掉了，被同类消灭掉了。的动我觉
0: 得没有问题。但是他这个方式是有问题的
1: 。你的立场到底是什么？不
0: ，我认为小编这个声音呢，其实也应该得到重视。嗯，就是在那个工业时代，我们觉得每一个人就是这个流水线上的一个环节而已，嗯、我们就在做重简单重复性劳动。那么在数字时代，是不是也会有这样的简单重复性劳动、嗯，或者也会有那样一些工作？其实它真的就没有那么多的光环，真的就不会像这个。头部的大咖们那样,那样，对，其实
1: 我们今天要想的是，我们应不应该重视小编的声音
0: ？我觉得应该每一个人的这个价值，他、嗯、的声音都应该得到倾听、嗯，都应该得到发泄。一九年的时候，达沃斯在大连举行的时候、嗯，曾经有一个论坛，呃，讲的就是人工智能的应用。当时有一家跨国企业在大连，它曾经有着上千人的这种规模。很多几几百人、上千人在做一些简单的这种发票处理 啊， 什么这填这个单子呀等 等， 呃， 审 核， 那么原先都是人来 做， 你说它有没有价 值？ 它也有价 值， 要不然它不不会那么大的规模。后来他就开始采用人工智 能， 就像刚才张爽说 的， 嗯， 一个人可能一天最多审查一二百 张， 而机器。只需要几秒钟就可以审查完，跟这个企业的高管在在谈。我说你：“那你还需要这么多人吗？”他说：“那我们不需要这么多人。”我说：“那些人怎么办？”他说：“那些人我们倾听,听他们的需求，给予培训，给予转行。
1: 我”我我昨天我在一个我们的一个群里面，我说我们明天要讨论这个话题，其中有些人就问我说：“袁生，你们讨论这个还有意义吗？就说你看现在大势已定。”呃，董宇辉他最后呢，他获得了他的丈母娘们希望他能够获得，甚至于超出期待哈，普通人的价值，甚至于已经淹没在了这场胜利的喝彩声中
0: 。在俞敏洪看来，这个小兵就是极不职业的、嗯，但是他同时也说了另外一句话、嗯：，这个企业的内部管理也是很糟糕的。嗯
1: 、董宇辉的事情他算是摆平了，就是这种分配的不公，仅仅是在董宇辉的身上吗？他想没想到过，像小编这样的更多的普通的他那个团体中的劳动者来说，他亦没意识到待遇的不公平。张双，你觉得？就接下来他是不是要解决这个问题？如果不解决的话，他的管理再严格，那么还是会鼓包
2: 。我之前也是小编的身份嘛，然后在工作岗位上也觉着自己付出和劳动成果完全不成正比，也有很多委屈。然后去找老板谈的时候，嗯，没有底气。然后呢，就现在也有别人来找我谈，小编来找我谈，换了个身份。当<笑>时我就能理解，换位思考能理解。我就在想，你哪来的底气跟我谈这些？就是如果你不干，我会找很多人来代替你的位置。所以说，作为小编的话，我觉得。如果他要是去指责别人的话，在别人身上找原因，找公司原因，找领导原因，那他一想就疯了。嗯，我觉得他应该是在这些不确定性当中找到确定性，那就从自己身上找原因，那一想就通了。就只有改变的
1: 是自己。我嗯、对我们是
2: 内求还是外求？那我觉得肯定是要内求的。那董宇辉现在为什么这么受欢迎？我觉得很大一部分原因就是在他的价值观里面。他还有很多其他他认为很重要的财富、人品、道德、学习能力，还有情怀等等一些东西、嗯。那现在他得到了这个金钱，我觉得正好就是因为他之前这些原因，然后汇聚在一起，水到渠成的一
1: 个结果。或者是说，你看粉丝们一直在支持他，我觉得大家可能在他身上看到了希望。比如说，董宇辉，他通过他自己改变了命运。他也曾经从一个小编，成长为了今天的一个明星式的这样的一个主播。大家在他的身上看到了一个未来可能
2: 完成的一个
1: 对、嗯，或者是说大家觉得，哎，我如果也像他那样读那么多的书，嗯、我也呃心怀着一种朴实和善良，我也心中有情怀。那么在互联网上，我是不是也同样跟他有一样的那样的一个发展的机会？我觉得每一个人他看到他的希望的时候，他才会去维护能够给他带来希望的这个主体、嗯
0: 。张爽，您刚才讲的是这个小编自己应该怎么办？嗯，我想说的是，这个网络或者这个社会应该怎么去看这些小编？是的，小编们是应该反思。嗯，你拿什么去跟老板谈？嗯，你究竟做了什么？但是反过来，从社会的角度，从老板的角度，哦，你我随时可以取代你，于是我就可以视之视你于无物，我就可以不听清不听你的声音，因为你随时可以被取代
1: 。哎，云飞，我觉得它不单单是网络社会存在的，我们现实中不也这样吗？呃
0: ，这是问题就在这儿。我想说的就是这样。那么，如果我们反过来去推导。在工业时代的时候，那是不是我们的纺织厂的老板就可以说：“你这个纺织工人，我是可以取代你的，我是不用倾听,听你的声音的是的呀，是,是一样的。
1: 那个时候他倾听吗？他也不倾听他不倾听啊。所以啊,啊，所以社会一直是不倾听普通人的声音、啊。所
0: 以社会就要发生变革了。互联网发展的很快，我们又觉得网上是那么的开放性很好，包容性很好。我认为恰恰是有无数个小编。嗯，有无数个从小编走到了大咖，走到了那个头部的主播，有无数个声音可以被听到，才汇聚成现在互联网的发展。
1: 但是互联网真实的情况呢，又是这样的：经过了一番努力之后呢，你突然之间会觉得成功可能不单单是你有才华，你去努力就可以得到的。成功呢，在很大的程度上来讲，有运气。有那个风 口， 你正好在那个风口上。这个时 候， 我觉得不管是董宇辉的那些丈母娘 们， 还是 呢， 呃， 每一个现在支持他的人都会来反观自己的处境的时 候， 那么他呢就会去想 说： 我们要有一个基本的一个权 益， 要得到一个保障。同样是劳动 者， 我们跟那个明星的劳动者的差 距， 一定要是天上地下 吗？
0: 它可以是这个金字塔式的结构，嗯、也可以是差的很大、嗯。那么它解决的问题就价值就在那里。嗯、我们要承认这种价值、嗯，但是我们不应该仅仅是承认金字塔尖那部分人的价值，而忽略掉大多数的这个底层，或者认为他们就是可有可无的话、嗯。我觉得这个金字塔根本就是不稳
1: 。那么我们今天的这样一个现象，我突然之间想到了一个词，叫驯化。就是我们普通人，都可以把这个小编给拍死。我们是不是有一种思维在被互联网驯化？来告诉你，普通人就是没有价值的
2: 。小编和领导能产生分歧，是因为他们讨论的这个问题没有标准的一个答案去衡量。嗯，小编觉得我努力，我做出成绩。那什么是努力？什么是做出成绩？能量化吗？老板就觉着，我觉得你的努力并不是我认为的努力，你的成绩并不是我想要达到的那个高度的成绩。嗯，这个时候他就容易产生分歧，产生争论。嗯、那所以说，现在俞敏洪自己也说自己的公司管理制度上出现了问题。我觉得并不是老板去倾听员工的声音，而是说把这些标准化的东西给制定出来，让大家觉着我达到这一块了。哦，好，那咱就用数据说话，嗯、用事实说。话。话还有小编自己，那能不能在原因上面去努力，在结果上面去随缘，就不会纠结，不会抱怨。我觉得双方共同努力，这并不是小编自己努力
1: ，或者是说公司一开始他的那个激励机制，你都应该是透明的。嗯，比如说你写的东西被是不是被董宇辉用了，他、嗯、呢，呃，改的幅度大不大、嗯？这个奖励的机制会有些什么样的不同？对，那么你们之间的差距就是这样大，你接不接受？你要接受的话呢，你就来做；你要不接受的话呢，你可以再提出你的想法，或者是你另谋高就，就是这个要。清晰化，它就不会让人产生那种不公平感，就是你去接受它
0: 。如果说，但是也
1: 不对，我觉得
0: 。如如果说这件事情呢，没有什么阴谋论，嗯，就是这一个小编觉得自己受到了不太公正的待遇，嗯、或者是想要发出自己声。我们建立的讨论的前提是这样的话啊、嗯，如果有阴谋论的，嗯、那就另当别论了、就是。就是小编要发出声音。对。对那么，我觉得一个好的公司或者一个好的组织，嗯，它应当是让这个组织上的成员和这个。公司一起去成长的，这样的公司我们也看到过很多。当然，这是不是能够一起成长，这个另当别论。嗯，但是我觉得起码的这个出发点应当是这样的、嗯。
1: 但是我觉得一个公司，如果你就是把牌压在东宇辉一个人的身上，你不鼓励大家成为更好的那个自己，能涌现出无数个有各自特色的那个主播来，嗯、其实这个公司也很危险
0: 。我刚刚刚想到一个昨天的事情，嗯、到这个酒店去采访这个年夜年夜饭、啊嗯，年夜饭，嗯。我们联系这个酒店的行政主厨，我们就提了一个问题，说：“哎，主厨，你觉得这个年夜饭哈、啊，您得选择一个比较机灵一点的，这个水平比较好一点的厨师，然后你传授给他这个这个做法嘛。’这个行政主厨就呵呵一笑，他说：“在我们的后厨里面呢，有一些是来掌勺的厨师，也有一些负责洗菜、剪菜、嗯、切菜的厨师，也有一些做面点的厨师。”我们是分工合作的，并不是说主厨的这个厨师就要高人一等，每一个厨师都有它的价值。我听完这个话的时候呢，呃，我就觉得这个主厨真的很了不起
1: 。呃，我觉得云飞的这个例子还是蛮值得我们去讨论的。如果你重视每一位劳动者的劳动的话，可能最后呈现的才是呢真正的美味，或者是真正的有品质的作品啊。
0: 以独特的观察视 角， 发现时代的蓬勃力 量； 以敏锐的内心感
2: 知， 寻找我们的精神家园。实力
0: 热 评： 名笔与名嘴的实力碰撞。
1: 啊， 刚才云飞说了一个五星级酒店的一个大厨对他的那个后厨的那个管 理， 哈。他说：“每一个人都很重要，但是你知道吗？我们去吃饭的时候，我们看到一盘精美的菜肴，我们可能问说：‘哎，这是哪个厨师做的？’你肯定不会去问说这个菜是哪个厨师洗的，<笑><笑>这个切法是哪哪个厨师的刀法？嗯、你看，我们上来一盘菜，有好多好多都贴上是一号厨师、嗯，二号厨师。所以，我们最后关注的还是那个最终可以做出明星菜品那个
0: 人。嗯”这个是没有办法 的， 你总是要有金字塔尖上的那些人嘛。
1: 对，
2: 社会分工就是这样的。你站在这个职位上 了， 你就得适应 他， 给他给你带
1: 来的所有的好坏。但是你知 道， 我们今天的社 会， 尤其是九零后、零零 后， 其实他们一直呢是在追求他的那个独特 性， 他的那个价 值， 会使得说今天零零后 啊， 他来整顿职场。当他感觉到他的那个个性和价值没有得到充分发挥的时候，即便他是一个普通的劳动者，他会发出一个声音呐喊。但是对于我们七零后、八零后来说，可能有的时候我们会接受，哎，我就是一个普通人。如果我想成为不同的话，我就得加倍的去努力。如果我就这样的话，那么我接受那种差距。但是我觉得今天的零零后，包括九五后，他们可能会在说。他未必是那种利益上的差距，他可能会在说：“那我也是一个人呢，我的那个价值为什么就没有体现呢？我的独特性是在哪里呢？这个是不是现在的年轻的劳动者？”他们去寻求的自我的价值
2: ，我觉得每个人都想要找到自己熠熠生辉的地方、嗯。那我们就换个维度来想，每个企业都有自己成长的路径，然后有儿童期、中年期、老年期、高峰期都有。那我们要去想，我现在服务的这个企业，它处在哪一个时期？嗯，在这个时期，它给到你的东西是不是你想要的？嗯，比如说初创企业，它就非常在乎大家一起去发声，然后呢，这样有活力的这种碰。碰撞，然后如果是一个成型的像这种上市企业，你在那里面你就把你自己工作做好就行了，因为他们已经有自己的框架了。嗯、这样的时候你再去发声的话，可能哎我不适应啊。我刚开始的时候我说什么大家都愿意听，嗯、所以我觉得还要就看你企业发展的程度来说，你要跟着你的公司成长。啊、呃，你不能用你刚开始对待初创期的这个思维去面对一个成熟期的企业，这样的话你自己也会很拧巴。嗯
1: ，那那有可能是企业也成熟的很好了，但是，但是他对那个员工的待遇还是初创时期的待遇，<笑>也有可能啊。对、嗯嗯、
0: 这个待遇呢，我我觉得待遇这个词呢，就刚才二位都没有说是薪金。而是说待遇，我觉得“待遇”这个词包含的就很多了。嗯，呃，包括精待遇哈。对，可能是这个薪酬，也可能是这种职业的荣誉感，嗯、也可能是职业的成就感。情怀方面啊、呃，对，也可能有很多很多。就是、呃、一个人，他终究会去衡量一下，我在这里、嗯，我的价值到底是什么，到底体现在哪些方面？可能我就不要名了，嗯、我就是一个后台服务。可能是我，我需要人看到我。的存在
2: 、嗯，这个我觉得就是你这个企业掌舵者的能力、育人的能力，是的你怎么能把正确的人放在正确的位置上
0: 、嗯？还让他能够接受到他所在这个位置做出的贡献、嗯、是他想要的、嗯。我觉得我们俩有点达成了一致的意见，<笑><笑>我倒是觉得俞敏洪应该反思一下。是，
1: <笑>就是说明他给这个小编的待遇是有问题的，小编才会被鼓动。如果小编自己觉得我待遇很好，那么小孙无论在背后怎么样鼓动。小编他都不会去冒险，他会觉得我足以，我可能到别的公司拿不到这样一份收入哈。呃，我今天准备这期节目的时候，其实我在想一个什么问题？我在想未来是什么样子的？就是我们社会整体的主流的，或者是我们大众的对待精英和普通者的那个迥然的态度，我们会不会自己把自己给灭掉？如果我们今天不去反省的话，那在未来的话，可能真的是普通劳动者会。特别可怜，有一本书叫《未来简史》，我今天特别把它从我的那个书架上抽出来，再重温一下他对未来的那个那个一些判断。一个，他就是说，比如说我们现在是相信每一个人都是独一无二、各有价值，每个人的自由选择就是权威的本源。但是在二十一世纪呢，有三项务实的发展可能会让这种信念成为明日黄花。有三项务实，我就说最后一项。社会系统仍然会认为某些独特的个人有其价值，但这些人会是一群超人类的精英阶层，而不是一般的大众。这个现在我们已经出现了吧？他说会形成一种威胁，这个威胁是什么呢？就是个人将不再具有权威，它是由外部的算法来进行管理的，会形成一个人数极少的特权的精英阶层。由升级后的人类来组成，这些超级的人类呢，他们拥有大部分普通人没有的能力和创造力。今天的董宇辉可能就是这样的，他们会做出很多重要的这样的一个突破。那么大多数人不会升级，这些人会成为一个新的低等的阶级，同时受到计算机算法和新兴的超人类的控制和主导。低等的这个阶级，他们基本的生活是可以得到保障的，但是他们创造不了价值，社会的生产力就把他们给养起来。他们不去追寻自己的价值，他们也没有创造。当有一天特殊的精英阶层觉得这些人就是没用的时候，就不会被干掉，他们也娱乐致死了。这么发展下去，我们说到一个互联网的涌现，就是这样。在
0: 想说，我觉得这个未来挺好呢。
1: <笑>挺好什么？你说一说，不用劳动能有获得是
0: 吗？这不是按需分配吗？<笑>不，这、就是开玩笑。其实我觉得中国历史上，嗯、你你想一想，中国历史上从来都不是说每个人都绝对平等，也不可能绝对平等，绝对平等也不符合这个社会发展的这个潮流。嗯、隋唐时期这个科举制度具有很大的历史进步。价值，它不就是为了打破这个阶层吗？那么，普通的平民也可以去通过科举这样一个大门，进入到这个这个社会管理层也好，还是这种带来更多的这个发展吗？它不就是打破了这种阶层的这种固化吗？嗯
1: ，对呀、啊，今天的科技和互联网，它不是又形成了一个非常不平等的一个阶层。在董宇辉
0: 身上，我们看到了，也同样是这种，可以通过自身的努力，借助一个新的平台，打破这种所谓的限制。嗯，但是我们在这个小编身上又看到了，也许这种努力一下子就拍在了沙滩上。
1: 出身底层的人，像董宇辉这样的，他可以由小编成长为一个精英阶层，但在这个过程中，他有一个互联网的助力，互联网的那个助力，他的那个选择性，他的那个随机性，他的那个机遇性，他是会降临在每一个普通人身上吗？会降临在每一个有才华的人，只要在互联网上辛勤的耕耘，他就会有，一天他可以，出人头地吗？如果不是那样子的话。
0: 理论上，我觉得每个人都是有机会的。如果这种机会的公平性不存在的话，嗯，那么就是非常糟糕的事情。但是从小编这个事情上，我想说的是呢，就即便是我经过努力，我没有成为董宇辉这样的人物，嗯，我仍然能够在我所能够力所能及的地方发挥我的作用，并且得到与我劳动相匹配的这样的呃待遇也好，还是回报也好。
1: 那就是 说， 你不要发出你的声 音， 接受就可以了。是你得建立那
0: 个机 制， 让我觉得我可以接受啊。
1: 但是人的欲望是无限的 呀， 如果他总是去跟董宇辉比较的 话， 他永远都不会觉得对他来讲是
0: 公平的。这个只能是说他自己。
1: 我觉得人
2: 成长成功是需要运气占很大一部分，那这个破天的这个运气没办法降临到我们每个人身上。那这个时候需要我们自己去找心理的平衡。每个人不要期待着我成为董宇辉，成为下一个谁谁谁，那是不可能的。对、嗯、于幸福的定义，我们自己可以去调整。比如说，你一生中你是就那么几次大高潮，你觉得幸福，还是生活中无数个小高潮让你觉得幸福？那我要是作为小编的话，我可能会觉得，呃，午后喝点茶，看个书，这就是小幸福。然后我写完一篇稿了，我的这个成就感就是小幸福，嗯、这就是我的价值、嗯。啊，我觉得他自己调整完以后，他可能就不会觉得我受到不公平的待遇了。嗯、啊，看事的视角不一样的时候，张爽说的
1: 就是幸福其实是个人的，个人对个人,个人对幸福的理解。我说的呢是。嗯
0: 俞敏洪也好，小孙也好，应该在这个公司里面给予这些小编，嗯、适合他们
2: 的平台
0: ，对，要要应该让他们感觉到、嗯、哦，我写的这个小作文，然后董宇辉在读或者怎么样的，然后我也得到了我的那种幸福感，嗯、而不是现在他觉得凭什么他火。嗯<笑>
2: 他用的这就是双向的努力过程，个人和公司一起把这个事情打
1: 磨好。是，对，就是我们个人呢，要有个人的一个幸福的标准。那么从管理层的角度上来讲，你要承认对你每一个员工来讲呢，机会就是不平等的。那么你怎么样呢？通过薪金的一种那个分配，让每一个人都能够感觉到平等。嗯，我觉得这个心理的安慰，相<笑>对的这种嗯。嗯，好，再次感谢云飞，感谢张爽。